0: Bonjour à vous tous, nous continuons dans notre lecture de l'évangile de Jean au chapitre 5 des versets 31 à 47. Si je me rends témoignage en moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi, et je sais qu'il est valable, le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé trouver Jean, et il a rendu témoignage à la vérité, non que je relève d'un témoignage d'un homme. Si j'en parle, c'est pour votre salut. Celui-là était la lampe qui brûle et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean, les œuvres que le Père m'a données amené à bonne fin. Ces œuvres même que je fais me rendent témoignage que le Père m'envoie. Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas qui viennent des hommes. Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je viens au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous l'accueillirez. Comment pouvez-vous croire, vous, qui recevez votre gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique, ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, il y a deux jours, on a vu cette guérison euh, du paralysé à la piscine de Bethesda. Et on voit à la fin de ce texte que Jésus dit à cet homme « Prends ton grabat et marche euh, ». Cet homme, il doit comme rendre témoignage de sa guérison, justement en montrant qu'il était son infirmité. Et la croix, la souffrance de cet homme, la cause de sa mort spirituelle, de sa tristesse, va devenir maintenant la cause de sa plus grande joie, ce qui va amener les autres à croire. C'est pour cela que cet homme, il ne doit pas oublier son grabat. Mais le fait de transporter ce grabat, un jour de sabbat, jour où il est interdit d'accomplir toute forme de travail, attire à Jésus des critiques. Hein? Cet homme rentre dans le temple, et dans le temple, il est questionné par des pharisiens. Alors, les pharisiens vont voir Jésus et commencent toute cette discussion qui dure tout le chapitre 5, où on demande euh, à Jésus « Pourquoi tu fais cela Pourquoi tu brises la loi du sabbat ?» Et surtout, quelle autorité a tu Jésus est comme... Euh, invité à rendre compte. Il s'agit comme d'une sorte de procès qui est fait à Jésus. C'est pour cela que dans le texte que nous avons écouté aujourd'hui, on revient souvent sur la question du témoignage. Dans un procès, on cherche comme des témoins, quelqu'un qui puisse certifier, attester la véracité de ce que quelqu'un dit, ou sa fausseté. Et euh, donc, toujours dans la mentalité juive, ça prenait un témoin, quelqu'un qui puisse appuyer ce que quelqu'un défendait pour lui-même. Alors Jésus euh, dit que lui a cette autorité-là, dans le fond, de euh, manquer à l'obéissance de la loi dans un certain sens, ou plutôt, comme Jésus le dit, en accomplir le vrai sens, mais dans la, dans la mentalité des juifs orthodoxes de l'époque de Jésus. Donc Jésus, il ne respectait pas la loi. Et lui dit, moi je le fais parce que je fais ce que le Père me dit de faire. Et le, de défaite, le, le verset 18 du chapitre 5 dit ceci. « Aussi le juif n'a cherché que davantage à le tuer, puisqu'il non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. » Jésus il n'est pas en train de désobéir à la loi. Pourquoi Parce que l'auteur de la loi est Dieu, le Père. Jésus-Christ en étant le Fils, c'est Dieu, donc. C'est Jésus-Christ lui-même l'auteur de la loi. Et... Euh, donc il, il obéit au, au véritable législateur, non Mais bon, Jésus-Christ, il essaie quand même de se justifier pour pousser ses juifs, disons, à, à la conversion, à le reconnaître comme étant le Fils de Dieu. Et Jésus fait appel à quatre témoins. Au, euh, au verset 31 et 32, on dit, si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi et je sais qu'il est valable, le témoignage qu'il me rend. Alors, le premier qui est mentionné, c'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est venu au début de l'évangile et il a rendu témoignage à Jésus-Christ. Il l'a indiqué en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Et Jésus, il dit « Vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière ». Qu'est-ce que ça veut dire? cest à que les pharisiens, plusieurs personnes en Israël, ont pris plaisir à écouter la proclamation de Jean le Baptiste. On a vu dans d'autres textes aussi que le roi Hérode il prenait plaisir à écouter la parole de cet homme, parce que c'était une parole qui, qui était vraie, qui était proclamée avec autorité. Mais ces Juifs, ils font une forme de, je dirais, expérience esthétique, on pourrait dire. Ils aiment écouter cet homme, ils... Sainte, il ressent dans, dans ses paroles un appel au bien, un appel à la vérité, mais il ne se laisse pas profondément toucher le cœur. Ça, c'est une chose que ça peut nous arriver à nous aussi. Non? À un moment donné, toujours fréquenter la foi, l'amour la, de Dieu, la religion, non? tout ce qui est un peu spirituel pour une forme de bien-être, mais en le laissant toujours comme quelque chose d'extérieur. Dans ce sens-là, Jean, il a déjà annoncé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais... Eux, ils ne sont pas allés jusqu'à changer leur leur mentalité. Donc, dans un certain sens, pour eux, le témoignage de, de Jean a été inutile. Alors ça, c'est le premier témoin. Deuxième témoin, au verset 36, mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean. Les oeuvres que le Père m'a donné amener, que le Père m'a donné amener à bonne fin. Ce sont ces œuvres même que je fais me rendent témoignage que le Père m'a envoyé. Encore une fois, Jésus n'a pas besoin de témoins à proprement parler parce qu'il a manifesté par ses œuvres et ses miracles hein, qu'il a une puissance qui vient de Dieu, effectivement. Mais quelqu'un qui a le cœur endurci, hein, il va nier cela. On a vu dans d'autres textes comment même quand Jésus fait des guérisons, les pharisiens réussissent à l'accuser et à dire que c'est par la puissance de Satan qu'il fait des miracles. Alors deuxième témoignage qui, qui n'est pas euh, écouté. Le troisième témoin dans ce texte c'est qui c'est Dieu le Père, c'est Dieu lui-même qui témoigne que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Quand au moment du baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. À d'autres moments aussi, bon plus tard dans la Transfiguration euh, et ultimement. Euh, bien sûr, peut-être les, les juifs n'ont pas écouté directement cette, cette parole, du moins pas tout le monde, mais il y a les Écritures. Et les Écritures, Jésus dit, euh, vous les écoutez, mais vous ne les comprenez pas, parce que les Écritures parlent de moi. C'est Moïse qui vous accuse, dit Jésus-Christ. Quand on dit Moïse qui vous accuse, ça veut dire que c'est toutes les prophéties de l'Ancien Testament... Alors, euh, je dis tout cela pourquoi Parce que Jésus finit en disant cette phrase, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Ça, c'est le vrai problème de ces hommes. Ils n'ont pas en eux l'amour de Dieu et l'amour de Dieu et le don de l'Esprit Saint. Parce que l'amour même de Dieu se communique à nous par cette troisième personne de la Trinité, qui est l'Esprit Saint, qui vient à nous et vient nous diviniser et qui nous ouvre le cœur. Il nous introduit à une relation d'amour dans la Trinité qui nous fait vraiment entrer dans le salut. Il nous fait entrer en communion avec Dieu le Père et Jésus-Christ qui est le Fils. Et si l'Esprit-Saint vient en nous, il nous permet de reconnaître le Christ comme étant le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, hein? Jésus est constamment en relation avec le Père dans l'Évangile. Et en regardant comment lui est en relation avec le Père, nous apprenons aussi. Donc, à, à entrer en relation avec le Père, le Christ nous a introduit à la à une relation de paternité avec Dieu le Père. Alors, le, le, ça c'est le problème fondamental pour les pharisiens et des fois c'est peut-être le problème pour nous aussi. Il ne faut pas oublier hein, que le christianisme est fondamentalement une action de la grâce. Nous avons à évangéliser, nous avons les autres non, à s'évangéliser nous-mêmes, à approfondir de plus en plus la parole de Dieu, à creuser notre foi. Mais ce n'est pas non plus un effort ou un volontarisme. Bien sûr que ça nous aide. Plus nous nous prenons contact avec la parole de Dieu, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus notre foi grandit. Mais en même temps, ce n'est pas comme aller au gym. Là. Tu vas au gym, tu fais des pomples, puis à force de faire le même exercice, là, tu viens bon. Euh, nous devons être persévérants dans la prière, mais c'est l'Esprit Saint qui nous ouvre l'intelligence aux Écritures, qui nous montre les miracles qui sont autour de nous, qui nous rend capable d'entrer en relation avec le Père. Alors, comme ces pharisiens, n'ont pas... L'Esprit Saint à eux, ils n'ont pas donné une, une occasion à l'Esprit Saint d'entrer en eux, euh, tout reste une parole morte pour eux. Et ils préfèrent garder, garder leur conception de la religion, leur conception du salut, mais ils ne rencontreront jamais l'amour charitable de Dieu le Père, ils ne rentreront jamais en communion avec le Fils. Alors, si tu sens que tu es pris par cette forme de, comme on le dit des fois dans, la, dans le prophète Jérémie, de sclérocardie, avoir le cœur dur, endurci et indifférent désormais la présence de Dieu, et toute forme de témoignage ne te convainc pas que le Christ t'aime et qu'il est là pour toi, par amour pour toi, mets-toi à genoux et demande la grâce de l'humilité surtout. La grâce de l'humilité, ces pharisiens ne peuvent pas entrer dans le salut parce qu'ils sont enfermés dans leur orgueil, dans leur conception, leur compréhension de ce qu'est la vie. Nous, peut-être aussi, à un moment donné, on s'endurcit face à Dieu, quand nous sommes confrontés à des difficultés, à la souffrance. On ne veut plus écouter, même si on a vu des, des miracles, des signes, des, des, des prophètes comme Jean, hein? Dieu met des prophètes, des personnes qui nous annoncent la parole de Dieu. À un moment donné, tout cela peut devenir, comme... on peut devenir indifférent, tout cela. C'est un texte, encore une fois, où Jésus est aux prises avec le cœur endurci de ces personnes. Mais le Christ, si nous, on le lui demande, peut briser cet endurcissement. Et cela, il va le faire par la croix. Le Christ, il ne brise pas l'endurcissement des cœurs en détruisant les ennemis ou en faisant des miracles. Vous voyez, les miracles du Christ concernent les maladies, le fait d'expulser les démons, mais le Christ, il ne force jamais la conversion de quelqu'un. Jésus-Christ ne force jamais la libre volonté de quelqu'un. Il n'y a pas de miracle pour changer la tête de quelqu'un, l'esprit, sa manière de penser. Nulle part dans l'évangile. Parce que c'est là, c'est seulement toi qui peux le faire. Dire Amen à l'évangile et dire à l'Esprit-Saint, viens, viens, Esprit-Saint, viens renouveler la face de la terre, viens changer mon cœur. Et là, une histoire de salut peut commencer pour toi. Amen.